0: Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais. Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Todo mundo quer um governo que funcione e respeite as leis. E a Assembleia tem um papel importante para garantir isso. É que além de produzir leis e representar o povo, ela tem
1: também a função de fiscalizar.
0: O que você acaba de ouvir é o trecho de um vídeo da TV Assembleia que explica por que fiscalizar é um papel tão importante exercido pelos deputados estaduais. É na fiscalização que o Poder Legislativo tenta garantir que os serviços públicos cheguem a quem mais precisa deles. E como isso é feito... Bom, cada parlamento tem autonomia sobre o seu jeito de fiscalizar. Na Assembleia Legislativa de Minas, por exemplo, diversos métodos têm sido testados para aprimorar o monitoramento de políticas públicas, como o Assembleia Fiscaliza e o Fiscaliza Mais. Um parênteses. Política pública é toda ação ou projeto do governo que tem o objetivo de garantir o bem-estar da população e o cumprimento de direitos dos cidadãos. E no Parlamento Mineiro, uma forma não só de monitorar essas políticas, mas de propor mudanças de rumos nas ações com participação popular, acontece na discussão participativa do PPAG. PPAG é o Plano Plurianual de Ação Governamental que reúne metas para o governo cumprir em quatro anos. Todo ano, o Estado pode rever esse plano e a Assembleia faz isso com a sociedade civil. A discussão participativa do PPAG completou duas décadas em 2022. O monitoramento do PPAG foi sistematizado na Assembleia de Minas e tem um setor na casa para cuidar das ações nessa área, a Gerência de Acompanhamento e Avaliação de Políticas Públicas. E a responsável por essa gerência, a consultora Regina Magalhães, é a entrevistada do último episódio do Politiza da temporada especial sobre o Fiscaliza Mais, o jeito mais focado do Legislativo mineiro de fiscalizar. Regina, para a gente começar essa conversa, vamos entender primeiro esse papel fiscalizador do Poder Legislativo, de onde é que ele vem?
1: Essa é uma atribuição constitucional do poder legislativo, né? também conhecida como exercício do controle externo, ou seja, cabe ao poder legislativo na distribuição de função entre os três poderes do Estado, o Legislativo, Executivo e Judiciário, que devem atuar em harmonia e complementarmente, o exercício da fiscalização do governo, o exercício da fiscalização da administração pública. Historicamente, o exercício dessa atividade era muito vinculado à tomada de contas dos chefe do Poder Executivo, no caso aqui no Estado de Minas Gerais, do governador, e na realização de CPIs, comissões parlamentares de inquérito, quando houvesse algum fato grave acontecido no âmbito da administração pública, que o Poder Legislativo quisesse averiguar e fazer inclusive as funções de investigação. Isso não se perdeu, essas funções permanecem, são muito importantes, né? a tomada de contas do governador e sua aprovação ou não, e a possibilidade de realizar comissões parlamentares de inquérito. Mas a gente veio evoluindo para trazer essa função de fiscalização para o dia a dia da atividade parlamentar. Então, para além dessas questões, que têm uma relevância muito alta, a tomada de contas do governador e a possibilidade de realizar CPIs, existe também a atividade corriqueira das comissões da Assembleia e mesmo da atividade dos parlamentares individualmente de acompanhar a execução das políticas públicas por parte do Poder Executivo.
0: Na prática, como é que isso se dá? Como é que os deputados acompanham de perto o que, que acontece nos governos e nas políticas públicas do Estado?
1: Essa é uma questão muito bacana que diz respeito a esse novo pensar sobre a atividade fiscalizadora do parlamento, que é o lugar das comissões. Cada comissão tem a sua especialidade temática, não tem? Portanto, tem as políticas públicas que cada uma delas acompanha. A gente passou a entender esse lugar das comissões como um espaço de memória da atividade da Assembleia naquele tema. Então, ali está guardado, né, naquela comissão, digamos, na comissão de educação, é o espaço de memória de tudo que a Assembleia já atuou no campo da educação no Estado de Minas Gerais seja no campo legislativo, na produção de leis, de normas para a provisão da política de educação, seja nesse campo da fiscalização. Primeiro, ela pode realizar audiências públicas.
0: Requerimento número 12.340. Requer que seja realizada audiência pública para debater o papel da sociedade civil na construção de políticas públicas de enfrentamento à crise climática. Requerimento de número 13.423 requer seja realizada audiência
1: pública para debater a construção e o fortalecimento de políticas públicas destinadas ao atendimento e ao apoio aos filhos vítimas de feminicídio.
0: deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 que seja realizada audiência pública para debater a expansão da eletrificação rural da região noroeste do estado de
1: Minas Gerais. Chamar, convidar ou convocar membros da administração pública do Estado, representantes da sociedade civil para discutir um tema específico. Vamos pensar um tema aqui, no caso, a entrega de merenda escolar para os alunos do ensino médio. Então, esse poderia ser um tema a ser acompanhado pela Comissão de Educação, em que ela poderia chamar o governo do Estado para poder vir prestar contas, prestar esclarecimento sobre como é feito isso, chamar os alunos, a Frente de Proteção da Criança e do Adolescente, chamar outras entidades que representam isso, ou o Conselho Estadual de Nutricionistas, para poder debater a qualidade da merenda entregue. Então, esse é um espaço, que é a realização de audiências públicas, em que você chama uma série de atores relevantes para poder... Trazer esclarecimentos ou trazer novas demandas. E o que, que é muito bacana? Promover novas agendas. Dentro de uma mesma audiência pública, outras questões podem aparecer. Nesse exemplo que eu dei da entrega de merenda escolar para o ensino médio. Vamos supor que a discussão estivesse toda na cobertura, se está cobrindo todas as escolas, se todos os alunos estão tendo acesso. Mas nessa mesma audiência pública foi questionada a qualidade desta alimentação. Viu que entrou um outro tema na agenda? Então a comissão poderia acompanhar isso também ou chamar uma outra audiência pública, ou utilizar um outro instrumento que é muito bacana, que é uma proposição que a gente chama de requerimento, que é requerer informações ou providências ao governo do Estado. Esse é o grande instrumento de fiscalização. A comissão aprova o envio de um ofício para o governo do Estado solicitando informações sobre determinada questão ou solicitando providências que o Estado tome alguma atitude em relação a uma demanda.
0: Nós estamos aqui solicitando, nos termos do artigo 103, o requerimento interno seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providência para que viabilize mecanismos de alerta e prevenção ao coronavírus nos principais pontos turísticos do Estado.
1: E com isso, o governo do Estado é obrigado a responder esses requerimentos. Até um tempo atrás, uns 10 anos atrás, esse trâmite de envio de requerimento e de resposta recebida ficava muito num âmbito muito procedimental, quase que só protocolar. Enviou e recebeu, pronto. Hoje isso não é mais assim. Toda resposta que chega, ela é analisada e os deputados se debruçam sobre essa análise e tomam decisões sobre esta resposta foi suficiente, eu estou devidamente atendido naquilo que eu questionei, Ou ainda preciso de questionar mais coisas? Ou preciso de pedir mais providências? Ou é preciso pedir mais informações? Então, vamos voltar para aquele nosso mesmo exemplo. Estava numa audiência pública, que é um instrumento de acompanhamento de política pública sobre acesso à merenda escolar no ensino médio. Durante a audiência pública, foi debatida a necessidade de acompanhar a qualidade nutricional dessa alimentação. Então, já foi aprovado um requerimento solicitando ao governo do Estado informações sobre a presença de nutricionistas na confecção do cardápio dessa alimentação, e se essa alimentação provia os nutrientes suficientes ou parciais para aquela população atendida. E também foi aprovado um novo requerimento para realizar nova audiência pública, dessa vez para poder discutir a qualidade da alimentação oferecida. E um outro requerimento solicitando informações sobre o quantitativo de nutricionistas presentes nas cantinas das escolas, aí chegou a resposta a esse requerimento. E foi visto que tinha uma demanda de que apenas 30% das escolas possuíam acompanhamento de nutricionistas. O que que a Comissão de Educação pode fazer? Isso tudo no âmbito do exemplo, tá? Eu estou dando exemplos e bem fictícios. Aí o que que a Comissão de Educação poderia fazer? Ela poderia solicitar providências ao governo do Estado para que promovesse uma forma de garantir a presença do acompanhamento de um profissional de nutrição em todas as escolas de ensino médio e pode até pedir informações sobre qual o planejamento do governo do Estado para poder fazer isso. Então, eu, o governo do Estado então respondeu, não, a gente vai fazer um concurso ou um chamamento público, estamos com o seguinte planejamento. Até o final de 2023, podemos chegar a 50 escolas, ao final de 2024, a 70% das escolas e vamos garantir a universalização desse atendimento até o final de 2025. Com essas informações, a Comissão de Educação pode acompanhar se isso que foi pactuado está sendo cumprido.
0: E esse modo de fiscalizar foi sendo aprimorado também ao longo dos últimos anos, né, Regina? Eu queria que você falasse dessas experiências que têm sido
1: implementadas, como a Assembleia Fiscaliza ou Fiscaliza Mais em 2022, Isso que eu falei aí é rotina. São instrumentos rotineiros de acompanhamento. Agora, para não ficar apenas nesse vai e vem da rotina, acompanha o que está acontecendo, foram pensados dois projetos, o Assembleia Fiscaliza e o Fiscaliza Mais, para que essa atividade de fiscalização pudesse ser mais também ser planejada. Ou seja, ela tem um campo de rotina que acompanha o movimento mesmo da vida e da atuação das políticas públicas em um outro campo planejado. O Assembleia Fiscaliza foi um projeto implantado a partir de 2019, muito interessante, que trouxe para as comissões a possibilidade de acompanhar a atividade das secretarias de Estado, que são referentes ao tema que elas acompanham, a gente estava aqui sempre falando da Comissão de Educação, então, portanto, a Secretaria de Estado de Educação, chamando a Secretaria de Estado de Educação para vir prestar contas das suas atividades duas vezes ao ano para a Comissão de Educação. Isso foi um ganho em termos de compromisso do Poder Executivo em trazer informações para a população dos serviços que a Secretaria presta para a população por meio da Comissão Temática da Assembleia. São gerados relatórios nessas reuniões de prestação de contas, os deputados se envolvem muito, fazem perguntas, o Executivo traz as respostas imediatas ou gera novos requerimentos que são acompanhados. Vários dispositivos da Lei 23.197, estavam sendo descumpridos. A minha pergunta agora é, sobre a instância permanente de negociação, cooperação e pactuação entre Estado e municípios para o desenvolvimento conjunto das ações em prol da educação, que é o artigo 8º da lei. Foi criada a instância permanente? Sim, qual, onde? Lei específica para normatizar a gestão democrática da educação básica. Não chegou à Comissão de Educação nenhum projeto de lei sobre isso por parte do governo do Estado. Está aqui em alguma outra comissão? Foi elaborado? Está por decreto? Sabe aquela prestação de contas do governador que eu falei? Que, na verdade, ela só chega no ano seguinte, vai tramitar durante o ano seguinte inteiro? Você vinculou essa prestação de contas a uma rotina das comissões, e não apenas um ano e meio depois do realizado, como é com a prestação de contas do governador, que é anual, mas ela tramita no outro ano, só vai gerar impactos daí a seis meses. Agora não. Cada final de semestre você pensa sobre o semestre anterior, sobre o que foi feito naquele período. Isso foi um ganho, um ganho muito relevante e muito apropriado pelas comissões e pelos deputados. O Brasil é
0: potência no esporte para o limpo. E a gente tem que ter ações mais voltadas. Por exemplo... É, existe do lado de juiz de fora uma cidade que chama Chácara. O nosso
1: atleta campeão mundial de natação para o Olímpico treinou lá, porque lá ofereceu o William condição para que ele pudesse treinar. Então são ações de suma importância, já que somos potência e temos que cada vez é, investir e qualificar esses nossos atletas. Já o Fiscaliza Mais, ele tem uma outra dimensão. Então a cada ano... Cada comissão escolhe um tema para poder acompanhar. Acompanhar de forma mais planejada e incisiva. Então, a comissão aprova um plano de trabalho para o ano... Escolhe um tema para poder acompanhar. Esse plano de trabalho é formado pela realização de audiências públicas, de audiências com convidados, pelo envio de requerimentos e, fundamentalmente, pelo envio de requerimentos solicitando informações que possam ser traduzidas em indicadores para que a comissão possa acompanhar aquela política durante um ano de forma intensiva. A comissão escolhe um determinado ponto, e, ao final de cada ano, ela avalia se ela vai continuar a fiscalizar aquele mesmo ponto no ano seguinte ou se já foi suficiente.
0: Qual o planejamento para recomposição do efetivo, considerando o déficit de policiais civis, o conjunto da ordem de 44,5? Qual a previsão, o cronograma para os concursos públicos e ou convocação dos excedentes dos concursos da Polícia Civil. Todas as carreiras da Segurança Pública estão apresentando déficit, só que o da Polícia Civil é algo, assim, extremamente grave. E a gente percebe uma insensibilidade, e eu diria até de uma falta de responsabilidade para uma política pública tão importante tão necessária que é a Segurança Pública. Os Unacons, que é o Centro de Alta Complexidade de Oncologia, eles só recebem o paciente com o diagnóstico definitivo. Uma segunda questão é as questões das biópsias. Não tem nenhum centro diagnóstico que vai realizar essas biópsias. O paciente passa meses e meses, chegando até anos, sem o diagnóstico definitivo. Então, eu acho que nós estamos perdendo a oportunidade de tratar pacientes numa fase onde
1: o paciente tem a possibilidade de cura, com muito menos custo, ajudando não só o SUS, e muito mais o paciente. Isso não quer dizer, no entanto, que o outro acompanhamento rotineiro pare. Ele continua. O outro é é rotina. Esse é porque ele é mais intensivo e planejado, previamente planejado. Regina, e
0: tudo isso que você está dizendo, sobretudo a fiscalização rotineira, tem sempre um interlocutor muito importante na Assembleia Legislativa de Minas, que é a sociedade civil. né? Historicamente, a Assembleia de Minas exerce esse papel fiscalizador com participação popular, eu queria que você falasse sobre isso, e já entrando também num dos instrumentos mais importantes que nós temos, que é a discussão participativa do PPAG, de que forma isso tem contribuído para a fiscalização de políticas públicas mais aprimoradas. Aqui em Minas
1: A população é um ator extremamente relevante Na provisão de políticas públicas né? Ouvir o que a população Que é o usuário final né? e o beneficiário final das ações do Estado é fundamental. Essa prática, essa tradição da Assembleia de Minas de ouvir, de articular a representação que é exercida pelos deputados com a participação direta da população diretamente afetada é uma tradição muito interessante que a Assembleia traz, é inclusive objeto de estudos os mais diversos, e é reconhecida por esses campos de representação direta da população. O que, que essa participação traz de importante? Traz, primeiro, um olhar sobre o que está sendo problemático, sobre o que está que gerando controvérsias. Tem uma fala na teoria e inclusive da comunicação pública, né? Que atrás de toda controvérsia vem um público. Igual atrás de uma bola rolando na rua vem uma criança correndo, então a gente precisa de tomar cuidado. Atrás de toda controvérsia vem um público. O que quer dizer isso? Atrás de um problema público vem quem se interessa por ele. E quem se interessa por ele, quem é diretamente afetado, precisa ser ouvido porque ouvir essas pessoas vai trazer uma dimensão melhor, mais qualificada do problema e pode ajudar muito na busca de soluções. O Assembleia Fiscaliza não conta com a participação direta dos interessados, mas todas as reuniões do Assembleia Fiscaliza são transmitidas, podem receber o posicionamento da população, é dada publicidade a todas as atividades do Assembleia Fiscaliza. Então, com isso, mesmo que não tenha uma intervenção direta da população, a população interessada pode fazer uso dessas informações para uma intervenção direta. No Fiscaliza Mais, não. No Fiscaliza Mais, nesse planejamento, você pode fazer audiências públicas para debater com a população. Pode chamar representantes de entidades para aqui trazer o seu depoimento e mostrar onde há problemas e onde há potencialidade.
0: Nós, dos movimentos sociais do campo e da cidade no estado de Minas Gerais, lutamos aguerridamente para que fosse criada essa mesa de negociação, porque injustamente, brutalmente, no estado de Minas Gerais, aqui continua se reproduzindo cotidianamente relações escravocratas cativeiro, terras devolutas, invadidas por empresas eucaliptadoras. O déficit habitacional em Minas Gerais está acima de 700 mil moradia que estão debaixo da pesadíssima cruz do aluguel, da humilhação que é sobreviver de favor ou nas ruas.
1: A população é relevante no exercício da fiscalização para uma coisa que a teoria também chama muito, que eu acho interessante utilizar esse conceito, que é o de supervisão pública supervisionar a atuação do executivo de forma pública tem uma definição assim que a democracia como monitoramento público do poder, como acompanhamento do poder executivo por toda a população, óbvio, pela população interessada, é um salto democrático a incorporação da população interessada nessa supervisão nesse acompanhamento nesse monitoramento público do poder Aí a gente vai lá para o PPAG, para a discussão participativa do PPAG que é, foi um, um grande laboratório para gente aqui na Assembleia, em termos de acompanhamento de políticas públicas, de incorporação da representação da população na intervenção direta no planejamento e na compreensão do planejamento público, sabe? Esse processo começou junto com o nascimento da Comissão de Participação Popular. É um processo muito interessante, porque ele parte do princípio de que para acompanhar Para bem acompanhar uma política pública é necessário ter informações. Então, a gente, além de suprir informações para a população, a gente também tem um curso que é dado sobre orçamento e planejamento público para poder. Desmistificar aquela ideia que o orçamento é uma caixa preta que ninguém pode entender e que ninguém tem ferramentas para entender, tem sim. Como qualquer linguagem, é uma linguagem que precisa de ser compreensível e é só passar as chaves de compreensão dessa linguagem que qualquer um pode acompanhar. A princípio, eu nem sabia ao certo do que, que se tratava aqui. A gente viu
0: como que é o processo e o que, que funciona. É muito importante estar presente nessas discussões, porque é daqui que sai é, o valor que vai ser investido, né? nas políticas públicas do nosso Estado.
1: É o quinto ano consecutivo que participamos e representamos aí um segmento de 820 cooperativas, com 2 milhões e 400 mil mineiros sócios em cooperativas, e
0: é fundamental que nós estejamos participando de um processo participativo de discussão das políticas públicas do nosso Estado e contribuindo aí, obviamente, para o aperfeiçoamento dessas políticas.
1: Por isso, é muito sensível nos últimos tempos como é que a população foi aprendendo a ler o orçamento porque o, o orçamento é a grande agenda do Poder Executivo. Né? A ver lá que, por exemplo, determinadas áreas de políticas públicas estão perdendo recursos e quando perde recursos, quer dizer que vai perdendo importância. Isso não quer dizer que todo mundo precisa de ter bilhões. Mas se você tinha um bilhão e passa a ter 20 mil, você perdeu o lugar né? dentro do orçamento. Porque o orçamento não é infinito
0: ampliar essa compreensão do que, que é possível dentro do orçamento também. né? Do, que, do
1: que, que, é que é possível fazer ali, do que é que cabe ali, né? do que, que é a atribuição do governo do Estado do que não é, do que seria do governo federal ou dos governos municipais, o que é que o governo do Estado pode fazer naquele campo. E aí a gente vai prestando atenção na história da discussão participativa do PPAG e vai vendo que o grande conquista nesse processo foi Trazer à tona políticas que estavam residuais e com poucos recursos e ela ir ganhando mais estrutura. Ou trazer à tona, trazer para a participação públicos que não frequentavam determinadas políticas e que passam a frequentar. No caso, os públicos notadamente mais vulnerabilizados da população, que são em razão etária as crianças e os idosos, que são em razão de gênero as mulheres ou As pessoas com outra orientação de sexo e de gênero, né? A população LGBTQIA+, a exclusão constante das pessoas negras, né? toda essa população normalmente excluída ou que fica residual nas políticas busca a entrada no orçamento por meio dessa discussão participativa. Então, ou são políticas que antes estavam muito residuais, a gente pode pensar no apoio à agricultura familiar ou no combate à fome que há 20 anos atrás era absolutamente residual na estrutura de planejamento público, que hoje já tem mais relevância, ou a entrada de públicos específicos que ficavam de fora de todas as políticas e que vão ganhando
0: espaço. A educação permanente dos profissionais do Sistema Único de Assistência Social que estejam incluídas questões da população LGBT, das vulnerabilidades causadas pela orientação sexual e pela identidade de gênero. Né? Não por elas propriamente ditas, mas pelo contexto de conservadorismo, né? que gera negligência, abuso, negação de acesso a direitos e todos esses processos. Porque é aqui que a gente vai conseguir dar voz às nossas necessidades. A gente buscar dar visibilidade para as APACs e para a necessidade das APACs. Temos muitos parceiros que nos ajudam com essa visibilidade, mas estando aqui no PPAG a gente tem tem voz. Regina, quando você pensa num legislativo do futuro, que perspectiva você vê nesse papel, sobretudo fiscalizador, dentro do Parlamento Estadual?
1: Eu vejo muito como uma intermediação para esse monitoramento público do poder, sabe? Vejo muito como um lugar para poder fazer uma função de observatório das demandas da população e de ser reconhecido pela população como um canal de entrada para suas demandas. Ele prover de de informações à população para que ela possa acompanhar, e é lógico que a população tem outras fontes também e tem que ter, mas de ser um lugar reconhecido pela população como fonte, como espaço para suas demandas e de possibilidade de encaminhá-las de boa forma para a melhoria da prestação dos serviços públicos pelo Estado. Quanto mais Mais aberto o parlamento for, né? mais aberta a integração entre a representação, que são os deputados legitimamente eleitos, e a população na sua atuação direta, por meio daquilo que a gente falou, atrás de cada problema público vem um público, e um público às vezes muito específico, Que a Assembleia tenha espaço e abertura para ouvir e assimilar as demandas e saber ler a demanda desses públicos que são diretamente afetados. Assim que eu vejo. E para o cidadão fica um conselho
0: da Cecília do Carmo, da Comissão Regional de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Vale do Rio Doce. Ela participou da edição de número 20 da revisão participativa do PPAG em 2022. não só esperar que os
1: políticos façam, se você vota, você tem que cobrar, e você tem que trabalhar junto e informar as necessidades. Então, o conselho que eu dou, participe das reuniões da Câmara, da Assembleia, do movimento do, do seu bairro, da sua cidade, Olhe o que é está que faltando, vê as necessidades e cobre, cobre, participe.
0: Além da Cecília, neste episódio também foram ouvidos trechos de participação dos seguintes representantes da sociedade civil em audiências da Assembleia. Frei Gilvander Moreira, coordenador da Comissão Pastoral da Terra, Luzana de Assis, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Socioeducativo do Estado, Geraldo Magela, assessor da OCENG, que reúne cooperativas mineiras, Fernando Andrade, consultor da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados e Bruno Alves, diretor da CELUS. Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais. Também foram ouvidos os deputados Ana Paula Siqueira, da Rede, Mauro Tramonte, do Republicanos, Noraldino Júnior, do PSC, doutor Wilson Batista, do PSD, Zé Guilherme, do PP, Beatriz Cerqueira do PT, professor Wendel Mesquita, do Solidariedade, Sargento Rodrigues, do PL e Rafael Martins, do PSD. Você encontra todas as informações sobre as ações de fiscalização promovidas pela Assembleia de Minas no portal almg.gov.br na aba Atividade Parlamentar. Também no portal, em Sites, está o site Políticas Públicas ao seu alcance, que reúne um enorme volume de informações, normas e dados sobre a execução de políticas no Estado. Se o tema te interessa, vale a pena conferir. Eu sou Graziele Mendes, responsável pela produção, roteiro, entrevistas e apresentação deste episódio. Assistente de produção, Marco Túlio Amaral. A sonorização de Felipe Gravino. Revisão musical de Elson Neto. Edição e coordenação geral de Rosângela Rabelo. Identidade visual, Clarice Maia. Todos os episódios do Politiza estão na página da Rádio Assembleia, lmggovbr rádio. Você também encontra o nosso podcast no seu tocador preferido. O Politiza está no Spotify, Deezer, Google, Apple, Amazon Podcasts, Anchor, Radio Public e outras plataformas digitais. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.